1: El gobierno no puede obligarte a que te vacunes. es el fuerte mensaje que le envía el Senado al presidente Biden. Al mismo tiempo, se reportan manchas en la piel como síntoma de COVID en niños. Te contamos lo que debes saber.
0: Y hoy escucharás el dramático testimonio de los padres de un joven hispano detenido por supuestamente amenazar con llevar a cabo un tiroteo en su escuela. Sus padres están aquí y dicen que fue víctima de hackeo de sus redes sociales.
1: Y esto suena demasiado loco pero es real, 43 camellos son descalificados de un concurso de belleza, la razón alguien les puso botox, te contamos más de esta polémica que ya es viral.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es 9 de diciembre y te saludamos, Carolina Sarasa y un servidor. Yo soy Borja Voces. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Y arrancamos a esta hora con la polémica que divide al país. Escuchen esto. Nadie puede exigirte a que te vacunen. Así lo determina el Senado al votar en contra del mandato del presidente Joe Biden, que obligaba a las empresas con más de 100 empleados a exigir un comprobante de vacunación o exámenes semanales para sus trabajadores. Dicha resolución ahora pasa a la Cámara Baja de mayoría demócrata, donde es muy escasa la posibilidad de que sea aprobada. Esto se suma a la reciente decisión de un juez que bloqueó temporalmente este controversial mandato. Y más adelante tenemos sus opiniones al respecto.
0: Y en el día de hoy todos hemos amanecido con esta pregunta en nuestra cabeza. ¿Una cuarta vacuna? Bien, pues luego de que Pfizer dijera que sería necesario antes de lo esperado debido al peligro de la variante Omicron. El director ejecutivo de Pfizer dice que se basan en una investigación que demostraría que Omicron podría impactar negativamente los anticuerpos protectores generados por la vacuna que desarrollaron junto con BioNTech. Además, la FDA acaba de aprobar la vacuna de refuerzo para los jóvenes de entre años y 17 años y aún estamos esperando la confirmación final de los CDC para que esto pueda producirse.
1: Y nos acompaña en vivo el doctor Carlos del Río, profesor de medicina y también encargado de esa investigación de Moderna. Doctor, hemos escuchado una y otra vez acerca de lo que está pasando con Pfizer, pero ¿qué pasa con los millones que han recibido Moderna? ¿Estaríamos también esperando una cuarta vacuna en general, doctor?
2: Eh, buenos buenos días, Carolina. Mira, yo creo que en este momento eh, las vacunas, sea Pfizer o Moderna, funcionan básicamente igual. Nos falta un poco más de datos en Moderna, pero van a ser muy similares. En cuanto a la cuarta dosis, hay que ser muy claros que el, 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 el director de Pfizer dijo podría ser necesaria. No dijo es necesaria. En este momento lo que podemos decir es que es necesario que estés vacunado y la recomendación que yo también le daría a la gente es que es necesario que divido a Omicron te pongas una tercera dosis, una dosis de refuerzo. La cuarta dosis, yo no me preocuparía en este momento al respecto. Preocúpate de ponerte la tercera dosis y preocúpate de estar vacunado. Hay mucha gente todavía en nuestro país que ni siquiera ha recibido una sola dosis. Exacto, estamos ya aquí algunos hablando de la
0: cuarta y todavía muchas personas que ni siquiera se han puesto la primera. Pero doctor, se ha conocido hoy precisamente de una nueva variante en Australia que es más difícil de detectar y que dicen se asemeja muchísimo a la variante Omicron. ¿Sabe usted algo nuevo sobre esta variante? ¿Debemos estar
2: preocupados? Mira, no, no debemos estar preocupados, simplemente van, van, van a continuar surgiendo variantes de este virus. Lo que hace la variante de Australia, que dicen que es difícil de detectar, es que no tiene la característica en el, la detección del examen de laboratorio que hace que uno sepa que esto sea Omicron. Es una prueba muy muy característica, un, una señal muy característica, una firma muy característica. Pero eso no quiere decir que no pueda ser detectada. Entonces yo creo que, que hay que tener cuidado en no, no en este, no crear pánico. Las variantes van a seguir emergiendo y tenemos que estar conscientes de que vamos a poder controlarlas, hacemos lo necesario.
1: Y doctor, en las últimas horas se habla de un síntoma específicamente en los niños, manchas en la piel. Para un padre de familia que esté viendo la edición digital, ¿cómo puede diferenciar, distinguir una mancha regular, digamos, de una alergia a una mancha ocasionada por COVID? ¿Hay alguna diferencia?
2: Realmente no, no soy especialista en niños y sí. no tengo yo la experiencia para poder decirte. Eh, eh, puede haber manchas en la piel, pero en realidad lo importante es que si tienes dudas sobre algo así, hables directamente con tu médico con tu pediatra.
0: Bien, pues doctor Carlos del Río, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la edición digital contestando todas estas preguntas. Y precisamente te estamos preguntando a ti en redes sociales, ¿el gobierno debería obligar a que los empleadores exijan la vacuna a sus trabajadores? Vamos con el primer comentario. Beautiful dice no, pero si no se quieren vacunar, que se hagan el examen cada día.
1: Tenemos más comentarios. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. No estoy de acuerdo con lo que exigen.
0: Y María Esperanza dice, siempre va a ser una auténtica controversia, sobre todo para los que no se quieren vacunar.
1: Ahora Isabela comenta lo siguiente, no pueden obligar, es en contra de la ley. Puedes demandar al lugar que te obliga a hacer algo. Recuerden que este país es libre. Ustedes en casa sigan participando en la pregunta del día.
0: Bien, y que no se te escape esta buena noticia precisamente antes de Navidad. Y es que tan pronto como la próxima semana las familias de al menos 61 millones de niños van a recibir un pago mensual de crédito tributario por hijos de 300 dólares por menores de 6 años y 250 por niños de 6 a 17 años. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas el IRS advierte que este proyecto de ley debe aprobarse primero en el Congreso antes del 28 de diciembre para que los pagos continúen en enero o, ¿qué creen?, podrían estar en peligro de desaparecer. Les tendremos, por supuesto, muy informados sobre esta noticia.
1: Claro que sí. Ahora, tormenta de reacciones tras conocerse que California busca convertirse en un santuario para abortos para quienes viven en otros estados. La propuesta contempla financiar los gastos de cierto grupo de mujeres. Estos en momentos en que más de 24 estados están listos para prohibir esta práctica si la Corte Suprema revoca el caso Roe versus Wade establecido hace 48 años para proteger a las mujeres que deseen abortar.
0: Y para hablar del tema nos acompaña Fabiola Carrión, ella es la directora de salud sexual y reproductiva de National Health Law Program. Fabiola, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Cuéntanos, ¿cuál es tu reacción ante esta medida que está sucediendo precisamente en tu estado?
3: Gracias por tenerme en tu espacio. Eh, estamos muy contentos de que se haya propuesto este planteamiento para mejorar la vida de las mujeres californianas, al igual que de las mujeres que vienen de otros estados. Estamos muy orgullosos de que se haya formado este Consejo de Derechos de Aborto en California. Eh, nosotros creemos que el aborto es un derecho humano, eh, lo dice la OMS y pues creo que es un paso en adelante, especialmente por lo que decías anteriormente, que la mitad de los estados en los Estados Unidos están dispuestos a eliminar el acceso al aborto si se derroga eh, el caso v. Wade.
1: Ahora, Fabiola, ¿qué mensaje envía esto al resto del país? Ya que como en estados, por ejemplo, como Texas, restringen cada vez más el acceso al aborto.
3: Nosotros le estamos dando el mensaje de que las mujeres es, que necesitan el aborto, al cual es su derecho, están bienvenidas aquí en California. Qué bueno que menciones Texas, porque en Texas hay muchas mujeres latinas que necesitan el, el acceso al aborto. Y les estamos diciendo aquí tus derechos van a ser protegidos y vamos a hacer lo mejor que um, lo mejor que, neces que, que se puede hacer para ti y para tu familia.
0: Bien, pues Fabiola, te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí en la edición digital. Muchísimas gracias por la información. Y cambiando totalmente de tema, ola de crímenes en el país. A tres semanas de que termine el año, 12 ciudades rompen récords históricos en el 2021. Vamos a comenzar con Chicago. Esta, esta ciudad encabeza la preocupante lista con 739 homicidios, un 3% más que en 2020. Le sigue muy de cerca Filadelfia, una ciudad con casi un millón y medio de habitantes, pero con... 521 homicidios. Esto representa un 13% más que el año pasado y muchos más que Nueva York y Los Ángeles. Columbus, Indianápolis y Louisville son otras de las ciudades con una ola de crímenes que aumentan de año en año.
1: Mientras tanto, una familia hispana de Florida está luchando por limpiar el nombre de su hijo, quien fue arrestado por supuestamente amenazar en redes sociales con atacar su escuela. La familia asegura que el joven de 15 años fue víctima de piratas cibernéticos. El jovencito supuestamente Borja habría sido hackeado.
0: Bien, pues nos vamos a conectar precisamente con Benjamín Grisales. Es el padre del estudiante detenido. Benjamín, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Usted dice que su hijo es inocente. Esto a pesar de que ha sido acusado de haber escrito amenazas contra su escuela en una cuenta de Instagram. Según su versión, ¿qué es lo que ocurrió exactamente con su hijo y esa amenaza?
4: Bueno, eh, realmente lo que sucedió fue que hackearon la cuenta de, de Instagram del hijo mío. Eh, nosotros estábamos todo el tiempo con él. Eh, veíamos cómo todos los mensajes caían al, al, al celular de él y, y, y sobre todo no, no puedo olvidar en la carita de él la preocupación de, de, de borrar esos mensajes porque eran eh, fotos de pornografía, eh, eh, palabras, pero yo le veía la cara de angustia de que los amiguitos no fueran a pensar que él tenía esos, eh, ese tipo de, 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 de mensajes para ellos con, con mensajes pornográficos. Eh, para nosotros es muy 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 triste esto porque la verdad eh, sucede en un momento donde donde el país está muy sensible con el tema de, 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 de casos atroces que tienen también muy lastimada a otras familias y no me, no me alcanzo a imaginar el dolor que deben de estar sintiendo estas familias y claro que estoy de acuerdo con que se haga una investigación profunda, pero sobre todo una investigación transparente para llegar a la, a la, a la, a la versión original de los, de los acontecimientos y que sí, sí y realmente bien, hay personas malintencionadas.
1: Claro, y justamente hablando de eso, señor Benjamín, su hijo fue expulsado de la escuela Sigue detenido y estará en corte este próximo 20 de diciembre. ¿Ustedes cómo van a comprobar Correcto. que su hijo realmente es inocente, como usted dice, que veía cómo los mensajes caían al teléfono?
4: Bueno, eh, yo pienso que ya en este o sea en este momento gracias a Dios eh, y gracias a la difusión de los medios de comunicación que me parecen una gran bendición para uno dar a conocer este tipo de casos eh, ya hay un abogado que se ha hecho cargo del de, de, de caso hay también investigadores y estamos muy muy eh, optimistas de que como ha ido evolucionando ya las últimas horas la investigación creo que va a llegar a buen término con el favor de Dios lo que sí, eh, eh, de pronto no, de, con tanta conmoción tanta presión, eh, se siente uno como, como, como en, en medio de una nube donde uno no ve las cosas pero mmm, alguien me decía ayer en una entrevista que me hicieron por una radio nacional de Colombia que, que me preguntaban cuáles eran los cargos de mi hijo y, y en ese momento eh, eh, caí en cuenta cuando la persona me dijo, pero te preguntaron cuáles son los cargos de tu hijo y tú no respondiste, o sea, seguiste hablando y hablando. Y es que yo haciendo memoria y en este momento caigo en cuenta de que a nosotros no nos han dado claro. una, un papel de que, que apruebe que está, que está arrestado, una, una orden de arresto ni tampoco le, nos dieron el documento oficialmente así como se lo dieron a los medios de comunicación el día de, del juicio del hijo y, claro que y, sí, y entiendo que mucho. es
1: un tema tan complicado para usted como padre de familia como bien lo menciona y admiro el hecho de que usted esté diciendo que está de acuerdo con que lleven a cabo una investigación esperemos que todo esto perfecto, pueda establecerse y que más adelante aquí en la edición digital podamos entrevistarlo usted y nos pueda contar también su hijo bueno, que esto perfecto, realmente perfecto, sí será. fue algo de piratas cibernéticos señor Benjamín, Pirata muchísimas gracias es
4: víctima de, de, de un ataque cibernético Señor, gracias, muchísimas gracias Dios supuesto. los bendiga
1: Igualmente, muchas gracias.
0: Sí, sin duda una situación bastante complicada la que tiene que vivir esta familia hispana. Muchísima suerte. Vamos a hacer una corta pausa, si les parece, y captan en video el momento en que dos hombres atacan a bala una camioneta en el Bronx. La verdad, las imágenes son estremecedoras y te las mostramos al regresar.
1: Además, el presidente de El Salvador enfrenta un escándalo por negociar secretamente con las pandillas de su país. Te diremos lo que dice el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Volvemos. Y ahora mismo se incrementa la seguridad en las playas de Cancún, después de que hombres armados abrieran fuego desde el agua a bordo de motos acuáticas. Ante esta escena de terror, decenas de turistas tratan de ocultarse y por fortuna nadie resulta herido. Todo parece indicar que se trata de una lucha por territorios entre grupos narcotraficantes y esto pasa justo cuando este paraíso se prepara para recibir a miles y miles de turistas.
0: Y de México nos vamos a El Salvador porque allí el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dice que su presidente Nayib Bukele negoció en secreto una tregua con las temibles pandillas. Agrega que compró su apoyo con beneficios y con privilegios financieros para sus líderes presos. Y Bukele, el presidente, ya ha respondido a sus acusaciones diciendo que las acciones contra la delincuencia no tienen el respaldo del gobierno estadounidense y que por eso no recibe el reconocimiento por la caída del crimen.
1: Y nos conectamos con Sergio Araú, subjefe de la, de la redacción del Faro, quien investiga los secretos de este escándalo. Bienvenido a la edición digital. Sergio, cuéntenos, ¿cómo es que el gobierno de El Salvador presuntamente negoció con pantillas, con pandillas, según este informe? ¿Qué evidencia existe?
5: Eh, te cuento. Un resumen lo más breve posible. Eh, lo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que en 2020 la administración de Bukele dio, dio incentivos financieros a las pandillas MS-13 y al barrio 18. Eh, esto a cambio de bajar eh, la cifra de homicidios, es decir, pero que, que las cifras permanezcan bajas, y acusa principalmente a dos funcionarios claves de este gobierno, a Osiris Luna, director general de centros penales, que también es viceministro de Seguridad de Honoren, y Carlos Marroquín, eh, el director de reconstrucción de tejido social, que es una especie de oficina que sirve de enlace para atender comunidades eh, con problemas de violencia y pandillas. Eh, lo que dice el comunicado del Departamento de Estado es que eh, en negociaciones con Osiris Luna y con Carlos Marroquín, los líderes, los líderes de las pandillas acordaron dar apoyo político al partido Nuevas Ideas, que es el del presidente, de cara a las elecciones eh, del, de, bueno, del, del año 2021, que en este caso se celebraron en marzo y que ganaron eh, contundentemente eh, el partido Nuevas Ideas, que es el partido del presidente Bukele
0: Claro, y precisamente, Sergio, eso se le está acusando, ¿no? Es verdad que los niveles de delincuencia han bajado en el país, pero obviamente, ¿a costa de qué? A costa de negociar con pandilleros. Vamos a estar muy pendientes y vamos a seguir, sin duda, muy de cerca la información. Sergio, de momento te agradecemos que haya estado con nosotros hablándonos un poquito de esta investigación. Muchas gracias.
5: Bueno, gracias a
0: y en otras noticias seguimos muy atentos a la condición médica del gran Pelé, quien ingresa al hospital para cumplir con su tratamiento de quimioterapia. Vamos a recordarles que la leyenda del fútbol de 81 años se sometió a una cirugía en septiembre para extirpar un tumor de su colon derecho. A esta hora sabemos que está estable y que sería dado de alta en los próximos días. Desde aquí, por supuesto, desde la edición digital, le deseamos una pronta y muy rápida recuperación.
1: Y más adelante, ¿se imaginan aplicarle botox a un camillo. Suena descabellado, pero fue la causa de descalificación de un grupo de estos animales de un concurso de belleza. ¿Alguien les puso botox? ¿Botox ¿no? Descabellado
0: o descamellado, ¿no? Mejor.
1: Descamellado.
0: <risa> ya regresamos. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en la edición digital porque de verdad que esta noticia les va a sorprender muchísimo y es que causa polémica en redes sociales el pintoresco concurso de belleza que se realiza todos los años en los Emiratos Árabes Unidos.
1: En pantalla veíamos a una mujer con una jeringa pero en este caso estamos hablando señores de botox para camellos durante un concurso de belleza suena loco pero esto ocurrió Andrea León está aquí
6: con toda la controversia que todos queremos saber ¿Qué pasó Andrea? ¿Cómo es posible? Bueno aquí les explico y es que los concursos de belleza siempre están dando de qué hablar y como en todo. Hay gente a favor y gente en contra. El asunto es que este concurso está por fuera de todos los estándares porque para participar se necesita una gran joroba, cuatro patas y habilidades únicas para caminar por el desierto sin tomar agua. Escuchaste bien, te hablo de camellos. Y es que en Dubái se realiza el festival Rey Abdulaziz de los camellos, que este año celebra ya su sexta edición y en el que estos animales compiten para elegir a al más bello, pero te preguntarás por qué descalificaron a esos 43 camellos, la respuesta tiene que ver con algo que es muy común en los verdaderos concursos de belleza de humanos inyecciones de botox y no solo eso sino otros retoques estéticos resulta que los dueños de estos animales recurren a los rellenos para resaltarles las pestañas y al botox para reducirles los tics y las señales nerviosas, así como para relajarles la joroba este año los organizadores del festival dijeron que están realizando Grandes esfuerzos para combatir todas estas formas de manipulación que algunos participantes utilizan para embellecer a sus animales. Aclaran que esta es una práctica ilegal a la que algunos recurren para aumentar el valor del camello, engañar a los que quieran comprarlo y obtener el primer premio. Por cierto, muy jugoso, de nada menos que 66 millones de dólares, chicos. 66 millones de dólares, el primer puesto. Imagínense qué les parece. Ahora, ahora lo locos. entiendo, ahora lo entiendo, claro, que haya
0: tanto movimiento detrás de estos concursos de belleza de camellos, 66.
6: Yo creo que ni en el mismo Universo el premio asciende a eso. Ojalá. Totalmente, hay que locura,
1: pero bueno, en el fondo me da mucho pesar porque también. eso es maltrato. abuso animal, Ay, maltrato animal, algo así no debería existir en tal. el mundo. Gracias,
2: Andrés. Gracias,
0: chicos. Dios mío, están y los camellos se salvan de los estándares de las bellezas. ¡Qué terrible! Bien, pues vamos a seguir con más. Si te gusta el vino tinto y las galletas de chocolate, sí, ¿verdad, Carolina? Claro. Ahora puedes disfrutar de ambos en solo un producto. Se llaman vinos Barefoot y acaban de sacar al mercado esta edición limitada de licor con sabor a galletas Oreo. Lo puedes conseguir a partir de hoy en el sitio web de la compañía a un precio de 24 dólares y 99 centavos. Junto con la botella te entregarán también un paquete de estas sabrosas galletas.
1: Totalmente en contra de la dieta, pero bueno para esta época no, navideña. ¿no? Extrañito, ¿no? Galleta. ¿Les gustaría? Bueno, bueno. Hasta mañana.
0: Gracias, hasta mañana.
1: Dulce, ¿no?
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.